0: Canto XXIX del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cantando como mujer enamorada y como complemento de sus últimas palabras, entonó Beati quorum tectas un peccata, y como ninfas que se van solas por las umbrías selváticas, deseosas unas de huir y otras de ver el sol, se puso en marcha contra el curso del río, caminando por la orilla, y yo, poniéndome al igual suyo, seguí sus cortos con mis cortos pasos. Entre los dos no habíamos adelantado a un ciento, cuando las orillas, sin dejar de ser equidistantes, presentaron una curva de modo que me volví hacia adelante. No siguió así nuestro camino por mucho tiempo, cuando la dama se volvió enteramente hacia mí, diciendo, «Hermano, mira y escucha». Y he aquí, que un súbito resplandor recorrió la gran selva por todas sus partes tan brillante que dudé si había sido un relámpago pero como éste desaparece con la misma celeridad que aparece y aquel fulgor resplandecía más cuanto más duraba decía entre mí qué será esto circulaba por el luminoso aire una dulce melodía por lo cual mi buen celo me hizo censurar la ligereza de eva pues que allí donde obedecían la tierra y el cielo aquella mujer sola y que apenas concluía de estar formada no pudo sufrir el permanecer bajo ningún velo cuando se hubiera permanecido resignada bajo él hubiera yo experimentado más pronto y luego eternamente aquellas inefables delicias mientras que yo iba como en suspenso por entre tantas primicias del placer eterno y deseoso todavía de más dichas apareció ante nosotros el aire semejante a un gran fuego bajo las verdes ramas y la dulce armonía que habíamos percibido llegó hasta nosotros como un canto claro y distinto oh sacrosantas vírgenes si alguna vez he soportado por vosotras el hambre el frío y las vigilias la necesidad me impele a demandar vuestro socorro es preciso que el icona derrame por mí sus aguas y que urania me ayude a poner en verso cosas difíciles de concebir equivocado por la gran distancia que habita entre nosotros y ellos Creí distinguir un poco más allá siete árboles de oro, pero cuando me hube aproximado tanto que el objeto común que engañara los sentidos no podía, a pesar de la distancia, perder ninguno de sus efectos, la virtud que prepara materia al raciocinio, me descubrió que aquellos eran candelabros y que las voces cantaban Osanna. En su parte superior flameaba el bello orden de los candelabros, más claro que la luna a media medianoche y a la mitad de su mes. Me volví lleno de admiración al buen Virgilio, y él me respondió con una mirada no menos impregnada de estupor. Después dirigí mi atención hacia los altos candelabros que avanzaban tan lentamente en nuestra dirección que una recién desposada los hubiera vencido en celeridad. La dama me gritó, ¿por qué contemplas con tanto ardor esas vívidas luces y no reparas en lo que viene tras ellas? Entonces vi detrás de aquellas luces, y como sirviéndoles de guía, personajes vestidos de un blanco tan puro como no ha brillado jamás en el mundo. A la izquierda resplandecía el agua y reflejaba la parte izquierda de mi cuerpo, así es que me miraba en ella como en un espejo. Cuando desde mi orilla llegué a un punto en que sólo me separaba el río de aquellos, me detuve para examinar mejor y vi las llamas caminando hacia adelante, dejando tras sí el aire coloreado, semejantes a bandelorlas extendidas, de modo que en lo alto se veían claramente siete listas, conteniendo aquellos colores de que el sol hace su arco y la luna su cinturón aquellas banderolas se extendían por el cielo más allá de lo que alcanzaba mi vista y según me pareció se alejaban diez pasos del último candelabro visible los que venían en seguida bajo el hermoso cielo que describo se adelantaban de dos en dos veinticuatro ancianos coronados de flores de lis todos cantaban bendita tú eres entre las hijas de adán y benditas sean eternamente tus bellezas después que las flores y las frescas hierbecillas que había en la otra orilla frente a mí se vieron libres de aquellos espíritus elegidos como la luz sucede en el cielo a la luz vinieron tras ellos cuatro animales coronado cada cual de verdes hojas cada uno de ellos tenía seis alas con las plumas llenas de ojos como serían los de argos si viviesen lector no empleo mis rimas en describir las formas de estos animales pues me contiene tanto el gasto futuro que no puedo ser ahora pródigo. Pero puedes leer a Ezequiel, que los pinta tales como los vio acudir en las frías regiones, con el viento, con las nubes y con el fuego, y del mismo modo que los encontrarás en sus libros, así se presentaban aquí, si se exceptúa que en cuanto a las alas, Juan está conmigo y se separa de él. El espacio que quedaba entre los cuatro lo ocupaba un carro triunfal sobre dos ruedas que iba tirado por un grifo. Este extendía sus alas entre la lista de en medio y las tres de ambos lados, sin que interceptara ninguna de ellas, al hendir el espacio entre las mismas comprendido. Se elevaban tanto que se las perdía de vista. En la parte de su cuerpo que era ave tenía los miembros de oro y los demás blancos manchados de encarnado. Escipión el africano ni aun Augusto hicieron jamás recrearse a Roma en la contemplación de un carro tan bello, y aun comparado con él, Sería pobre el carro del sol, carro que al desviarse de su camino fue abrasado por los ruegos de la tierra suplicante cuando Júpiter en sus arcanos fue justo. Tres mujeres venían danzando en derredor de la rueda izquierda, una de ellas tan rojiza que apenas se la hubiera distinguido dentro del fuego. La otra era como si su carne y sus huesos hubieran sido de esmeralda. La tercera parecía nieve recién caída. Parecían guiadas tan pronto por la blanca como por la roja y según el canto de esta, las demás avanzaban lentas o rápidas. Hacia la izquierda del carro se recreaban otras cuatro vestidas de púrpura, ajustando sus movimientos al de una de ellas que tenía tres ojos en la cabeza. En pos de este coro entrelazado de que me acabo de ocupar, vi dos ancianos con diferentes vestiduras, pero iguales en su actitud, y cada uno venerable y reposado. Uno de ellos parecía ser de los discípulos de aquel gran Hipócrates, a quien hizo la naturaleza en favor de los seres animados que le son más queridos el otro demostraba un cuidado contrario con una espada reluciente y aguda y tal que a través del río me causó miedo después vi otros cuatro de humilde apariencia y detrás de todos venía un viejo solo y durmiendo pero con la faz inspirada estos siete estaban vestidos como los veinticuatro primeros pero no iban coronados de flores de lis, sino de rosas y de otras flores encarnadas. El que los hubiera visto desde poca distancia hubiera jurado que una llama ardía sobre sus cabezas. Cuando el carro estuvo frente a mí, se oyó un trueno, y aquellos dignos personajes, como si se les hubiera prohibido seguir adelante, se detuvieron allí con los primeros candelabros. Fin del canto XXIX del Purgatorio